0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第十七集：从耶律齐看郭芙阴影下的中年赘婿。看中年男人呀，大致分三种类型：有味道的、油腻的、没劲的。有味道的就很好理解了。咱们想象一下啊，如果金庸小说中的角色搞个影迷见面会，中年男性谁会走前排呢？先看憨厚型大叔，长得天圆地方、双目炯炯的郭靖。接下来是浪子型大爷。银丝飘逸、双眼微闭的黄药师，后面呢还跟着尤抱琵琶半遮面的过儿，迷人的反派异域风情欧阳锋，霸总杨逍，禁欲系皇帝一灯大师，翻跟头上红毯的可爱型老顽童周伯通，这几位一出场啊，那肯定是尖叫连连，灭绝都要抢上前举灯牌的。这种类型的，一出场闪闪发亮，鱼尾纹里都夹着沉淀的魅力。那油腻的呢，真是呼吸间都是陈年老油的味道啊！绝情谷主公孙止，老树发新芽，被可以做他女儿的小龙女迷得走不动路，当众腻歪，又是拉小手，又是大腿坐，完全不顾及下属的观感。天天伺候这么个油腻领导，也不知道绝情谷有没有开心理治疗室啊？公孙止还天天穿红带绿，搔首弄姿，油腻到有点变态了。男人呀、啊，油腻归油腻，但起码还让人有个记忆点。那些一眼看去就感觉活得特没劲的，才是真平庸。有的男人啊，一到中年就失去光芒。家庭出游的作用永远只是背包，袜子破了一年都没人发现，老婆直接变成了室友，儿女直接变成了债主，连心理医生听完他的苦闷倾诉都会瞌睡连连。这就是《神雕》里的耶律齐的中年状态：有老婆，但老婆脾气不好；有家庭，全是丈母娘的家人。唯一的妹妹和他一同寄人篱下，有事业是丈母娘内定的打狗接棒人，全因老婆想做第一夫人。日常生活呢，给岳父做苦力，照顾小姨子，照顾小舅子，照顾老婆，照顾全家人。年轻时的性格、血性、尊严，什么什么什么什么都没有了。郭襄调皮不回家。郭靖气没处撒，居然怪耶律齐做姐夫的没教好。女儿家若不严加管教，日后只有害了她自己。祥儿从小便古古怪怪，你这个做姐夫的也得代我多操一番心才是呢。耶律奇唯唯诺诺，不敢再说。你说这是什么毛病？你自己的女儿从小古古怪怪，你怎么不怪自己没教好，反倒怪姐夫没教好？难道要我做姐夫的天天去教小姨子吗？然而耶律齐却大气也不敢出，唯唯诺诺。哎，谁让他是赘婿啊？再想象一下婚后的生活。呃，走出家来，微微发福。不常抽烟喝酒，吃完晚饭定要手机外放下楼遛弯如果他去参加同学会，曾经暗恋他的女同学应该打死都认不出他来。没了曾经的意气风发、斗气昂扬，整个人像一只突然被拉闸的电灯。老大娶做他人夫，校草怎么变成这个样子了？一拥到底的人呢？不会令人感到可惜，恰恰是耶律齐这种男人，年轻时闪亮的像个恒星，到了中年才让人发现原来是颗流星。这种人才会让人无奈摇头。还记得年轻时的耶律齐赶郭靖超杨过呀？他的设定就是一个聪颖强毅、练功甚勤的青年才俊，硬件软件都堪称顶配。放到相亲市场上是会被哄抢的那种。论武功，他是周伯通单传，会全真教武功和空明拳。第一次展示武功时，耶律齐在杨过面前单手接战完颜平的单刀，仅仅三招就让杨过暗暗叫好，此人好生了得。注意，单手接刀那场戏可不是装的，是真的纯出于礼让。完颜平武功平平，耶律齐尽力放低自己与其对战。他不仅武功高，还很有礼貌。论出身，耶律齐家是辽国贵族，父亲是成吉思汗铁木真麾下的丞相耶律楚才，有钱有地位，还不是纨绔子弟。要是和华筝青梅竹马的是耶律齐，金刀驸马可能就是他来做了。即便是后来带着母亲和妹妹到中原逃难，落难皇族仍是清贵不俗。论人品，面对完颜平屡屡行刺，他可怜他身世凄凉，从来都是只制服不下杀手。后来更是为了让他不再刺杀，和他约定，只要逼自己使出左手，便奉上性命。后因杨过计谋相助，逼得耶律齐出左手救他。耶律齐慷慨高义，当下便决定交出性命。那时的耶律齐不管哪个方面都是年轻一辈中的佼佼者，完颜平都被他的人格魅力所折服，连杀父之仇都不想报了，两人化敌为友。多年以后，当昔日杨过以神雕侠的身份回来襄阳，带着大队人马、烟花、礼物、祝福，全只为了郭襄的生日。大家边拱手祝贺小公主郭襄，边赞许神雕侠的江湖壮举，连岳母黄蓉也上前亲热言语，严厉的郭靖也凑上去抹起了眼泪。原来在襄阳城数十年的苦守，比不上神雕侠的一次摇人偷袭。那场生日宴上，暗中的耶律齐会想些什么呢？曾经的两人，一个正人君子，一个诡计多端；一个沉稳得体，一个放浪形骸。怎么小瘪三儿倒成了神雕侠，大丈夫却吃起了软饭？还记得二十多岁那年，诡计多端的杨过轻薄完颜平后，又给他出馊主意夺取耶律齐性命。再看耶律齐一言九鼎，承诺完颜姑娘输了便死，明知是中计也愿意履行诺言。那是耶律齐最好的时光，大丈夫顶天立地，往后做神雕侠的应该是他自己呀。在宴席上，看看手边，边吃席边吃醋的老婆郭芙，一声叹息。耶律齐自己人格魅力的丧失，大概是从进了郭家的门开始。带着母亲和妹妹逃难到中原的耶律齐，遇到正在找郭襄的黄蓉一家，一来一去就和郭芙看对了眼，倒插门进郭家。是压力很大的，上有五绝之一黄药师爷爷，还有岳父郭靖大侠，丈母娘黄蓉，进五学世家做赘婿，一辈子都会被压制。娶的老婆呢，又是蛮横出了名的草包郭芙，不讲道理，还爱惹事。没结婚之前，陆无双就说过：“你喜欢他，以后有你的苦头吃。”下面呢，还有一个小姨子郭襄。外号小东邪，青春期的孩子总是特别叛逆，敢爱敢恨，还敢离家出走。就连叛逆期的小姨子闹脾气，郭靖的棒子都能弯一大圈打到老师姐夫身上。耶律齐也只能把头埋到桌子下面不吱声。如果给郭家搞个家庭地位排序，倒数第二的是没有存在感的郭破虏，倒数第一。肯定就是耶律齐。其实耶律琴真是什么也不干，净吃软饭了吗？真的没有，苦力他干了，帮岳父杀敌，守护襄阳城；事业他也搞了，选丐帮帮主时他志在必得，争做天下第一帮的帮主；家庭他也顾了，郭襄、郭芙回家晚了，都是他一个人出去找。又主外又主内，家事无大小，一切都有他。所以他表现出来的闷和怂，就让人觉得特别可惜。要我说，耶律齐还是应该留点时间给自己。爱好什么不重要，主要是要有激情。比如呢，把遛弯改成跑酷，没事儿再参加下襄阳城的健美赛。不好去当选手了。就算当个评委也可以呀、啊。另外，偶尔你也出出差，看看异国风情，别老天天闷在襄阳城里。不能自甘平庸，偶尔也要遇事不服，遇人够拽，要对生活充满激情，要追求新鲜事物，永远没事找事。而且呢，男人还是适当要有点话语权的，怕老婆可以。但关键时候该说的要说，要能压住郭芙。郭芙不对，她要应该能指出来，而不是一味的纵容。郭芙这种无脑的女人，就应该有个能管住她的丈夫，让她少作一点整天唯唯诺诺的跟在老婆后面，连老婆也会嫌弃的。看着成功归来的杨过哥哥对自己的小姨子这么好，郭芙。不就内心大动吗？耶律齐可以学学郭靖，在适当时候发挥作用上，郭靖可是个正面教材啊。岳父郭靖看似老实，家里的大事儿还是把得稳的，说话管用。哎，耶律齐，你怎么就没学会呢？不过话说回来，谁娶了郭芙，都能够呛过得好。余下的后半生，耶律帮主多半还是只能啤酒配花生，深夜痛哭高歌。老男孩生活像一把无情刻刀，刻啊刻啊的，就习惯了。二十岁的时候嘲笑四十岁窝窝囊囊，到了四十岁，面对一大群人的嘲笑，也可以放宽心态，跟着笑一笑了。他们不是从来普通，只是变普通了而已。不知道，跟小昭一起读金庸的你，又是哪个阶段的耶律齐呢？喜马拉雅主播小昭在海边。